0: באחד הפעמים שהלכתי לשחות בים, התקשר אליי חבר שהוא שוחה איתי בבריכה. עכשיו בבריכה הוא כריש פטיש, הוא בבריכה, הוא עם קפיץ כזה, אתה מותח אותו, והוא ממש שחיין של בריכה. אבל הוא ביקש לשחות איתי בים, והלכנו לשחות בים. ופתאום הים הוא לא המגרש הביתי, ופתאום יש קצת שמש, ופתאום יש מלוח, ופתאום זה גלים, ופתאום זה לא מסודר, ופתאום בעצם אין את הקו הזה למטה בתוך הבריכה, ופתאום יש אה, דגים, ויש איזושהי מדוזה, ופתאום הוא ראה טריגון נקוד אה, על הקרקעית, ופתאום עצרנו לרגע, והסתכלנו, והוא צף, והוא הסתכל על הטריגון הזה, ואמרתי לו, חכה רגע, אל תזוז, ופתאום הוא ראה את הטריגון הזה, וכנראה גם הטריגון ראה אותו, ופתאום היה מבט כזה של שני בעלי חיים. וכשיצאנו החוצה, אז הוא אמר לי, אתה יודע, זו פעם ראשונה בעצם שהבנתי שאני אורגניזם. עם כל הטיולים שלי בפארקים ובעולם, כאן בים, פתאום הבנתי שאני בסך הכל עוד אחד. חלק ממשהו. חלק ממשהו גדול, ואני בסך הכל אורגניזם. ואותי זה החזיר לאיזושהי נקודה שפגשתי דולפין, והשארתי מבט על דולפינה, וזה דווקא קרה לי בישראל, באילת. למרות שנפגשתי עם דולפינים בכמה מקומות בעולם, דווקא כאן בישראל, פתאום השארתי, או אני, <laughs> לא השארתי, אני הייתי המום, אבל דולפינה השאירה איתי מבט. והשנייה הזאת, אני לא אשכח את זה בחיים, כי זה ממקום אחר, והדופק שלי, אני זוכר את זה כעת חיה. אני זוכר איזה דופק היה לי. וראיתי את המבט הזה, ואין איך להסביר את המבט הזה. ואותו דבר קרה עם טריגון, ואותו דבר קרה לי עם פעם עם תמנון. ופתאום הרגע הזה, לא משנה אם הוא שנייה או דקה, הרגע הזה שבו אתה משאיר מבט בים, במרחב שהוא לגמרי לא המקום ה... השלי, הנוח שלי, להישיר מבט עם בעל חיים נשגב כזה, זה משהו שהוא גדול ממך עשרות מונים. גם, במקום, לו, גם
1: במקום לפחד, כן. להסכים להסתכל.
0: כן, וזה לא שהדופק שלך לא עולה למאה, אבל זה בדיוק המקום הזה שכאילו אומר, של נעליך מעל רגליך, שאתה עכשיו נמצא אצלי, אתה האורח. שלי. אני בעצם היקום הזה שפספסתם אותו, שקיבלתם אותו כמובן מאליו, שבזתם לו. לא.
1: רגע לפני שנמשיך בפרק 37 המרתק עם עודד רב על זכייה והצלה, על הימים בכלל ועל ים המלח בפרט, אני אספר לכם שהפרק ארוך מהרגיל, היה לי קשה לוותר, אז מי שירצה לשמוע עוד סיפור אחד מצוין שלא הכנסתי לפודקאסט עצמו על השראה, אני אפרסם אותה בקבוצת הפייסבוק של סיפור ירוק באופן בלעדי. עוד בקבוצה תהנו מסיפורים מאחורי הקלעים, סרטונים ותמונות. ואם אתם עדיין לא עוקבים אחרי הפודקאסט סיפור ירוק באפליקציה אהובה עליכם, זה הזמן לסמן סאסקרייב. פתיח וצללנו. אתם מאזינים לסיפור ירוק. אנשים, סביבה, השראה. כאן נפגוש יזמי אקולוגיה מרתקים שהובילו מאבק, הגו רעיון או חוללו שינוי. נהיה בצד של התקווה וההשראה. נתעורר כולנו לאחריות, אכפתיות ושמירה על העולם. אני מאיה הודרן, סופרת, מטפלת בכתיבה, מרצה ופעילה סביבתית, ובאתי להרים אותנו עם סיפור ירוק, פודקאסט אקולוגי אופטימי במיוחד. בוקר טוב, לעודד רב פעיל להצלת ים המלח.
0: בוקר טוב, מאיה. כיף <laughs> להיות פה.
1: אתה באמצע כל מיני דברים, אני, אני שלפתי <laughs> אותך <laughs> מהלו"ז.
0: שלפת אותי מהחיים ועצרת אותי, וזה טוב, זה טוב מאוד, כי זה נותן פאוזה כזאת להסתכל רגע ולבחון ולראות אם אנחנו בסדר.
1: אם אנחנו בכיוון, כן.
0: אנחנו קוזן בכיוון, אבל זה טוב מדי פעם לעלות לאיזה מגדלור ולזקק. זה טוב לדבר על זה גם, להוציא את זה, כי לרוב זה ביני לבין עצמי. כזה, אדם באמת? בתוך עצמו עוגר, ואני מתמודד עם זה, ומספר חלק, אבל כשאתה מוציא את זה החוצה, אז אתה רואה שזה... גם זה טוב לך, אז אתה קצת משחרר, וגם מאפשר לאחרים להתחבר. כי עודד, <אח> מה אתה עושה כל יום? אתה פה ופה, אה, וגם אתה פה. רגע, אתה וגם אתה וזה? איך יכול להיות? אז, אז זה מאפשר גם לאחרים. שזה חלק מהסיפור בעצם, להראות שאפשר וצריך ושכדאי בגלגול הזה, כי אין ביטוח על <laughs> הבא. <laughs>
1: כי אין כן לדעת. אין לדעת, כן. כן, אז, אז מה, אז באמצע מה אתה עכשיו, נגיד?
0: עכשיו אני ממש בתחילת האמצע של להציל את ים המלח. הבנתי שכרגע אין מישהו אחר שמשקיע את כל זמנו ומרצו ויהבו. להציל את הפלא הזה, שנקרא ים המלח. ים המלח יורד בכל יום חצי סנטימטר. בכל יום שאנחנו יושבים, מתקלחים, אוכלים, נושאים, פקק וכן הלאה, היה מבית חצי סנטימטר. הוא איבד למעשה 30 מטר ב-25 שנה, ואין פוצה פה, הוא מצפצף. כלומר, אנחנו כמדינה אה, ויתרנו. על המקום המפעים הזה, המקום הנמוך ביותר על הפלנטה, ההימלאיה שלנו, ערש שלוש התרבויות, הדתות, מקום קסום, ופשוט זנחנו אותו. אז אני, אחרי ששחינו ב-2016 וחצינו את ים המלח, עשינו שיא גינס, וחשבנו, אה, ah, בעצם נהדהד את הסיפור שלו, ומאותו רגע כולם ישקיעו ויצילו אותו, מסתבר שלא כך היא. זאת אומרת, היה מסחה, ואחר כך היה סרט שנקרא שומרי עם המוות, ואולי נדבר עליו, אני ממליץ לצפות בו. הוא בעצם קצת מספר את הסיפור של הים, וגם את האנשים שפועלים למענו. אבל דבר לא קרה מאז.
1: אז זה נורא מעניין, איך לך נהיה החיבור? כי זה לא שאתה תושב המקום,
0: או... נכון. מה קרה? איך זה נולד? בכלל, איך נולד לספר סיפור ולעשות פעילות למען... נוצר כשסחינו, אנחנו שישה חברים, שב-2014 סחינו מקפריסין לישראל. כשהמטרה הייתה להעלות את המודעות לעודף הפלסטיקים בים. יש מלא פלסטיק. כן. אני סוחר בים בערך משנת 2000, ובמו עיניי ראיתי כמה פלסטיק מצטבר בים. בהתחלה זה היה נראה מין כזה, אה, ah, פה, שם, פלסטיק, שקית במבה. אבל משנה לשנה אתה רואה יותר שקיות, ואתה רואה יותר טינופת, ואתה גם רואה פחות דגים. אז עוד לא היה כל כך פופולרי הנושא הזה של uh, לסח... מסחי מים פתוחים. מה זה
1: מסחה? <אז> מה זה זה מסחי? כמו, <אח> לא, זה כמו כאילו, תחרויות שחייה?
0: כן, אז מה זה בעצם, קודם כל בים כיף לשחות. עד לפני כמה שנים היו עושים את זה, כאילו המשוגעים לדבר.
1: כן, כי לא דוחפים לך בעין כל מיני מרפקים, במסלולים. נכון, בדיוק,
0: אתה רגיל שלשחות זה בריכה, וים זה ארטיק, מתקות, בלגן, מדוזות וזהו. והים הוא מקום מפעים לשחייה, כלומר כשאתה נכנס ושוחה בים, אתה בעצם בטבע האינסופי. זהו, חמש דקות אל עומק הים, אתה על פלנטה אחרת. אתה רחוק מההמון הסואן, מההולכי על שניים האלו, המצחיקים. ה-
1: האלה שאנחנו האלה שייכים אל אליהם. האלה
0: שאיכשהו אנחנו שייכים אליהם עדיין. והמראה הזה מהים אל היבשה הוא, 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 הוא דרמטי. ואז אתה שוחה. ואין לך קיר, ואין לך פס למטה, ואין לך. ואתה במימד אחר, ואתה לעצמך.
1: קצת בעיבוד כזה, לא? כן, פנטסטי. מולך לעיבוד.
0: לגמרי, כן. אתה ממש הולך לעיבוד וזה תענוג. ואז אתה צריך לסמוך על עצמך ועל הגוף שלך ועל הנשימות שלך ולהיות. זה מין מדיטציה, לא שאני עושה מדיטציה, בשבילי השחייה היא מדיטציה. ואז אתה שוחה ואתה קובע לך את הזמן ואת המרחק ואתה צ'ק, 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 וככה, חצי שעה, שעה, שעתיים. המקסימום יצא לי שמונה שעות רצוף. וואו. באימון, בעצם, כן, באיזשהו מסרה אפילו שחינו 11 שעות רצוף. מה זאת
1: אומרת שמונה שעות? אבל איפה נכים או שעות, עוצרים? שמונה שעות. או... אתה
0: עוצר בים, יש לך, אתה לוקח לעצמך, דוחף בבגיד ים איזשהו ג'ל, בקבוק מים, וזהו. מה, ג'ל? מתמוד... מה ג'ל, ג'ל? ג'ל? זה מין אה, אה, כמו מזון של ספורטאים כזה, זה מין חומר מרוכז כזה, חל חלבוני. שיש בו סוכרים, חלבונים, גלוקוז, כן. Mm-hmm. כזה שמאפשר לך להמשיך uh, לחיות, וזהו, ואז אתה ממשיך ושוחה ושוחה ושוחה. כשעלה הרעיון לסחוט את... Uh,
1: רגע, את... זה קורה בקבוצה? או שזה יכול להיות אתה יכול לעשות זה את זה, זה, זה לבד, לבד? Mm-hmm. כן.
0: אתה יכול להיכנס לים ולסחוט. היום זה מאוד פופולרי, אתה נכנס ושוחה. יש המון קבוצות היום בארץ ובעולם שנקרא מים פתוחים או open water. ואנשים היום הולכים ועושים תחריות, חוצים את התעלה הזו או אחרת, ומגיעים מקצה לקצה. אבל זה דווקא
1: מה שתיארת הוא לא כמו תחרות, כי העניין הוא לא להגיע, או בזמן, או
0: לא? אתה יכול גם וגם, זה אתה אדון לעצמך. כשאתה חוצה uh, את התעלה האנגלית, אז זה סוג של תחרות. כי היום באולימפיאדה, ובכל תחרות מכובדת של שחייה, יש רכיב, גם הכבייה עכשיו שהייתה, יש רכיב של מים פתוחים. אז עשו את זה בכנרת. אני פחות בעולם התחרותי של זה, אני יותר רואה בשחייה אמצעי לספר סיפור. לקרב לבבות, להראות שאפשר. לגייס אנשים, לבבות, כספים, הד, תקשורת, כדי להגיד, אה, ah, שחינו את כל זה כדי להראות לכם ש... אז בקפריסין עשינו את זה כדי להראות לכם שהיה ממש מטונף. וישראל היא מדינה מטונפת, מאוד, שמטנפת את הים בכלל בלי... להניד עפעף. סחינו מארצות הברית למקסיקו כדי לסייע לפליטים. זה היה אירוע מרגש. מה הרי... זה סכינו? היינו איתם? שני מסריש, סחינו מסן דייגו לנהר הטיחואנה במקסיקו, סחינו שני מסריש, שניים ישראלים, בן אנוש ואני, ועוד עשרה חבר'ה שהיינו איתם במסחים אחרים בעבר. זה סיפור מעניין כי... איכשהו נודע לנו שיש את החומה של טראמפ באוקיינוס, כן, זה באוקיינוס השקט, וילדים חוצים את החומה הזאת ונותרים רק נעליים. ואמרתי, מה, איך יכול להיות? השנה היא שנת 2000, ואני בן לניצולי שואה, מה זה העניין הזה שנשארים רק נעליים? מה זאת אומרת? לא הבנתי. ילדים חוצים את החומה כן. כדי להיכנס לארצות הברית. הם נעלמים, ואחר כך שמחפשים אותם, מוצאים נעליים או סנדלים שלהם בשטח. וואו. אבל אותם לא מוצאים. כי הם טבעו? כי הם נעלמו. כי הם טבעו, או כי... מי יודע? לא יודעים. וואו. אז אמרנו, טוב, אז אנחנו נעשה מסחה. מארה״ב לסן דייגו. מה,
1: איך מתארגנים על דבר כזה? מאיפה עולה הרעיון הזה
0: בכלל? קודם כול, עולה הרעיון שצריך לעשות משהו, וזה המהות שלי. זאת אומרת, יש משהו שבור, צריך לתקן, יש משהו שהוא לא נשמע נכון, צריך לתקן. היום יש אינטרנט, לא צריך דפי זהב, היום אתה מסתכל ואתה אומר, רגע, 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 משהו פה שבור. מי שבר ואיך אפשר לעשות מזה סיפור? בסוף זה איך אתה מספר את הסיפור הזה, שאנשים יגידו וואו, אוקיי, זה מעניין, אוקיי, בוא נעשה עם זה משהו. וככה זה התחיל, ובעצם פנינו איזושהי עמותה, קוליברי במקסיקו, שהיא זו שמטפלת בנעלמים האלו, שהיא יוצאת לחפש אותם. והבנו שחסר להם כסף, ובכלל אף אחד לא יודע עליהם. וככה עלה הרעיון, ומצאנו שותפים מארצות הברית, וממקסיקו, ומניו זילנד, ומדרום אפריקה, ואמרנו בואו בוא נעשה מסחה, שקודם כל יספר את הסיפור הזה. נגייס תקשורת מקומית או בינלאומית, ונגייס אנשים שידעו להדהד את זה. ואז אף אחד לא יוכל לפספס את העניין הזה שפתאום יש נעליים. אנחנו לא ב-1939. לא יכול להיות שזה יעבור ככה שאף אחד לא ידע. למסחה הזה הספציפי גייסתי את סטינג. אז אמר, עכשיו את שואלת איך הגעתי אליו? אני לא זוכר. אני ידעתי שיש מישהו שיכול להביא לי טלפון של מישהו, שיביא לי טלפון של מישהו, שבקצה יהיה סטינג. והגעתי, ואמרתי להם תקשיבו, אני... מסאג' אין הבוטל, אני הולך לסחוט את זה. אני חושב שיהיה טוב שסטינג ייתן לזה איזושהי אכסניה. יואו. ותוך יומיים סטינג צילם את עצמו בטלפון, מאחל לנו בהצלחה, וואו. Wow. לשחיינים ולאירוע, וגם השחיינים לא האמינו שזה יהיה. אף אחד לא האמין. מא... מה, 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 קרה פה שנהיה יש מאין? ואמרתי כן. ככה צריך להיות, יש כל הזמן יש מאין, אתם רק צריכים להוריד מזה אבק ולהאמין שבכל מקום ובכל רגע נתון יש מישהו שרוצה לעזור לכם לעשות משהו ובתנאי שאתם עושים משהו טוב. והקבוצה שלנו השישייה בעצם אנחנו קראנו לעצמנו swimming for a cause, זאת אומרת צורכים למען מטרה, שלנו כאנשים פרטיים אין מה להרוויח. נהפוך הוא, אנחנו מסכנים את עצמנו, אנחנו משלמים על זה, אנחנו טסים מאוד רחוק, יש המון לוגיסטיקה, אנחנו נוסעים בכל העלויות האלו, אבל זה לא יסולא בפז, כי זה ממלא אותך, ואתה מאפשר לאחר להבין שלא רק אפשר, אלא שממש קל וצריך. כן. וכשסחינו את המסחה הזה, אני זוכר את זה, על הבוקר הגיעו... כל תחנות השידור של ארצות הברית, מהאיסט קורס והווסט קורס, ופתאום נהיה עניין. ואנשים, אפילו אנחנו, הסחיינים, הסתכלנו מסביב, תראו, לפני רגע היה פה שקט, ופתאום יש פה מסחה שכל כולו להעלאת מודעות לפליטים מקסיקנים. וזה היה מסחה מדהים, מרגש עד מאוד. נסעתי שבוע לפני המסחה לירושלים, וקניתי צלבים. צלבים קטנים שעונדים על הצבא, 12, כי היינו 12 שחיינים. שחיינים. למה 12? השבטים. יפה, 12 השבטים ו12 השליחים של יהושע, כי הם קתולים. אמרתי לכל שחיין שישים בגדים שלו צלב, וכשנגיע לצד השני למקסיקו, נעניק לכל ילד שבא אלינו. את הילד המלוון העניק לו צלב. עכשיו, את יודעת מה זה עושה לילד מקסיקני בטיחואנה, שמגיעים אליו 12 אשליחים בשחייה מאוקיינוס, מעשה שמעולם לא היה, בליווי של הנייבי האמריקאי, שמעולם לא אישר לשחות בלי דרכונים, וליווי של הנייבי המקסיקני, שלא מבין מאיפה הגיעו אנשים פה בלי דרכונים, והם היחידים ששוחים, והאוניות האמריקאיות עוצרות בגבול, והאוניות המקסיקניות ממשיכות מהגבול, ורק השחיינים, עוברים, בצד המקסיקני, קטע מסרט. לגמרי, שלא נעשה, <laughs> וזה לא משנה, כי ל-300 האנשים, המקסיקנים שישבו שם, אמרתי, זה לא משנה המרחק שסחינו, מה שמשנה זה שראינו אתכם, שאכפת לנו מכם, שהיינו מוכנים לטוס 30 שעות, כדי שתדעו, שמענו.
1: סליחה שאני מורידה עם הקטע הטכני, אבל מה, אתה, אוקיי, נחתת את שם בלי דרכון ובלי שום דבר, <laughs> מה עכשיו אתה
0: חוזר? <laughs> כן. לא, הדרכונים עברו אלינו בדרך יבשה, יבשתית? זה, זה עוד משהו מאוד מעניין, זאת שאלה פנטסטית, כי כשיצאנו לדרך, פתאום הגיעו אלינו כל מיני אנשים שרצו לעזור, היי, לי יש ואן, אל תדאגו, לי יש קייט, כל מיני אנשים. שפשוט שמעו על האירוע הזה וכל כך התלהבו, גם אמריקאים, גם מקסיקנים, והם אפשרו לכל לקרות. זה כזה כיף שאתה עושה יש מעין, ואנשים מתלהבים מהמגלומניות והגרנדיוזיות של האירוע.
1: איך, איך מגייסים את שאר השחיינים? זאת אומרת, מאיפה הכרת אותם? איך גייסת אותם למשימה?
0: השישייה שיש לנו זה השישייה שהיא מקדמת דנה, אנחנו כבר חברים. אנחנו שוחים ביחד משנים.
1: איך זה התחבר?
0: שחינו ביחד בבריכה בהרצליה. ישראלים כולם. ישראלים, mm. כן. אודי, בן, לוק, עמוסי, אורי ואני. אז אנחנו שישייה, אנחנו די מוכרים כבר בעולם השחייה בישראל, השישייה. והרמנו את המסרה הזה של קפריסין, uh, שגם כאן אף אחד לא... אף אחד לא חשב שנעשה את זה, אמרו, כן, אתם חבר'ה נחמדים וזה נחמד. ובאמת ב-2013, כשיצאנו לדרך, אחרי יומיים נקלענו לסערה והמסחל לא צלח, וכולם אמרו לנו, טוב, אמרנו לכם שזה לא יקרה. אבל החלטנו שב-2014... לא, זה לא נורא, דווקא זה... לי, לי באופן אישי, כשאומרים שזה לא יקרה, אז אני מקבל יותר, אז אני מתמלא עזוז. אז הוא אומר, אוקיי, אז אני חייב להוכיח שזה יקרה. כן. לא בשבילי, בשבילך. כי הכי כיף זה לעזור לסקפטים ולאלו שלא מאמינים, להגיד להם, הנה, אתה רואה? בעצם כן אפשר. ולא באיזה שהוא...
1: לא להוכיח, כן. כן,
0: לא. להפך, אני חושב שאלו הסקפטים, הם סקפטים כי אולי ככה לימדו אותם, או כי החינוך בבית היה כזה, ולכן שומה עלינו להראות לסקפטים, תקשיב, אפשר, באמת שאפשר, רק... קצת תאמין בעצמך ותשתדל לא להקשיב לאחרים. כן. אז... וב-2014 הצלחנו. ואז פתאום.
1: אז מה זה היה המסחה הזה?
0: של קפריסין? Uh, כן. הוא היה מסחה שקודם כל יש לנו שיא עולם בו, מסחה השליחים הארוך ביותר, סכינו 401 קילומטרים במשך שישה ימים. הוא היה מסחה שליחים.
1: אז זה גם ו... עם ג'ל ומים, או שאפשר לא, להניח את הראש? לא, פה יש סירה ליד, אפשר... כן, פה יש אה. סירה,
0: וזה שליחים, ואתה שוחה שעה, נח שעות, שוחה שעה, נח 5 שעות, שוחה שעה, נח שעות, יום, לילה, שבוע. וואו. עד שאתה מגיע לישראל. <פש> אתה מגיע לאזור, יצאנו מאזור פאפוס, בצד המערבי של קפריסין. ואז אתה מגיע לאזור ראשון ואתה רוצה להתקדם, אבל אז אומרים לך שזה שטח צבאי סגור. זה מה שיפה בישראל, שטח צבאי סגור, ואז אתה עוצר את השחייה, אבל זה היה בסדר כי זה כבר, הגענו לקילומטראז' שרצינו, וזהו, ועשינו שיא עולם. זה ו... היה פנטסטי. ומאותו רגע הבנתי שבעצם עם שחייה אתה יכול לספר סיפור, ליצור אג'נדה, ואפילו אתה יכול ליצור מחאה. רק על ידי שחייה, על זה שיש לך פחות, על זה שאתה בסך הכל עם איזה ביקיני או בגיד ים ספידו כזה, אתה לא צריך לשרוף שום דבר, אתה לא צריך, אתה בסך הכל מביא את האנשים לים, מייצר איזשהו מאמץ.
1: זה יותר מזה, ברמה האישית זה בסך הכל אתה עושה את מה שאתה אוהב וטוב בו. כן. ואז זה כבר דברים מתחילים להסתדר, כל מיני קשרים, כן. נכון. וגם אתה אומר משהו.
0: נכון. עכשיו, לא תמיד הייתי שחיין. והיום אני יודע שאני, כן, אני שחיין ואני נהנה לשחות, ואני רואה מה זה עושה לי ולקבוצה סביבי שאנחנו שוחים מרחק, והדרך לספר דרך שחייה הוא, הוא פנומנלי.
1: זה מה, השחייה זה משהו שקרה לך בילדות, או מתי התוודעת לראשונה לאופציה לא הזאת?
0: אוקיי. לא ללכת,
1: הם... לא כן. ל, 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 לעוף, אלא... לסחוט. אוקיי, <laughs> okay.
0: מתי, מתי נודע לי שאני אדאג? <laughs> זה התשובה. <laughs> <אצורה> <laughs> זה כל, רוב השנים בעצם עסקתי בכלל באומנויות לחימה ובריצה. זה מה שעשיתי. בעיקר רצתי. ובאיזשהו שלב, בגיל 34, כמה שנים שעיסוק בקראטה, נפצעתי בזמן אימון. פשוט קראתי לי, מה שנקרא, את ההמסטרינג. שמעתי פאק גדול, בהתחלה חשבתי שיעבתי את הרגל. והיה לי כאב גדול, ובעצם הייתי מושבת מקראטה ומריצה, והלכתי לפיזיותרפיסט ואמרתי לו, מה, אז מה אני עושה? אמר לי, תנוח. אמרתי לו, כן, אבל מה באמת, אני, מה שאת אומרת... כן, אבל אני לא יכול. אתה קצת מכיר אותי, אז מה זאת אומרת לנוח? כי אולי תמצא משהו. הוא אומר, אתה יודע מה, אתה יכול קצת לסחוט. ואז אני זוכר, הגעתי לבריכה. כשאתה אומר קצת, למה כן, אתה מתכוון? בדיוק, ואז <laughs> אני, לא, <laughs> אני לא הייתי שחיין, לא הייתי בקבוצת שחייה, אני זוכר שכל ההתמחות שלי בשחייה הייתה קטרים באים ו- <laughs> כילד, <laughs> ותו לא, למרות שכל הזמן הייתי בסביבה של בריכה, גם כילד, אבל לא בשחייה, ממש לא היה לי סגנון, לא כלום. אז אמרתי, אוקיי, אני אלך לשחות. ואני זוכר, אז עבדתי בקיבוץ יקום, המשרד שלנו היה בקיבוץ יקום, והייתה ליד. אמרתי, או, יש פה בריכה. הלכתי בבוקר ושחיתי איזה 100 מטר. אמרתי, וואי, נחמד, ממש. והיה לידי מישהו ששוחה עם מה שנקרא כפות וסנפירים, ושאלתי אותו, מה זה הדבר הזה? כפות הוא נתן לי, וגם שחיתי 200. ואז אמרתי, וואי, אחר הזה, זה נחמד, זה כזה משעמם, אבל נחמד דווקא. ומיום ליום, ממש ככה, זה התארך. וממש לא רציתי לצאת, והייתי מגיע מוקדם, שש בבוקר, ציפורים, אפילו הציקדות עוד לא היו, זה היה כזה שקט. והשקט הזה, והתנועה במים, והמדיטציה וה... הזאת, נהניתי ממנה, והייתי נכנס, פתאום הייתי רואה, וואי, עברה איזה שעה, ושעה וחצי.
1: שכחת את עצמך?
0: שכחתי את עצמי, כן. ואז הגיע החורף וסגרו את הבריכה. וליבי נעצב עליי, ואמרתי, אני חייב למצוא פה מהר, מהר, מהר איזה מקווה מים, לסחות בו, אז עוד לא היה, אז עוד לא המציאו את הים. אני <laughs> זוכר שהגעתי לאיזושהי בריכה בהרצליה, ושם פגשתי את, uh, את החברים, האחים שלי, הנשמה שלי, התאומה, בננוש, אנוש, ולוק, ועמוסי, ואורי, ואז שחינו המון, 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 היינו קבוצה ביחד, לא תחת איזושהי הגדרה. והמלח לו על עצמנו מלכה בשם עדינה, שהייתה המאמנת שלנו. אימנו אותנו לשחות, ואז התחלנו לשחות בים, ואז גילינו את הים. בהתחלה היינו יוצאים כזה... אז פתחו ל... את הים, אתם מתכוונים. אז מתקבין. פתחו, אז הקימו פה ים, במארב <laughs> <laughs> לנו, והתחלנו לשחות בים, ושוב, אותו דבר, בהתחלה קילומטר, ואז אתה מה, איך כבר נגמר? ואז זה שניים, שלושה. היום אנחנו מגיעים לים, זה לא יעלה על הדעת שתסחה פחות משלושה ארבעה קילומטר זה אוקיי, זה רק החימום.
1: אבל זה, זה, מההתחלה היה בשביל להתאמן, בשביל ליהנות, בשביל לעשות אה, מאבקים. לא, איך לא, לא, זה, לא, איך לגמרי, זה נהיה פתאום?
0: בהתחלה <אז> זה היה בשביל לשחות בים. כי זה מרחב אחר, זה מימד אחר, זה פלנטה אחרת, זה, זה, אנחנו אורחים בים. שזה הדבר שאותי היה תמיד, שהקסים אותי. שכשאתה מגיע לים, אתה אורח. פתאום אתה ממש בדחילו אורחים, הוא נכנס לים. מסתכל על הים, אני תמיד נכנס בים עם איזושהי כמה מילים, ותמיד אני יוצא מהים ומודה לו. ואני גם מודה לגוף שלי, שסחב אותי ו- ואיפשר לי. אמר, יאללה, אתה מבין, אתה עוד פעם היית צריך לסחוב אותי, את התותח. ו... אותו <laughs> ככה. <laughs> <וזה, laughs> <זה, laughs> <זה, laughs> כן, כן, אני באמת בעוד היה לגוף, כי למה שהוא תמיד ישאל השיגעונות שלי? אבל זה לא היה ממקום של מחאה, עוד לא, לא, זה ממש היה להבין את המרחב הזה.
1: אז איך נולדה המחאה? איך נולדה הרתימה של הדבר הזה למחאות? <מח> זה של מי היה הרעיון, או איך זה...
0: אוקיי, okay, אז אני אגיד לך, כשחזרנו מקפריסין וכולם רצו איכשהו קצת מהאבקת פיות הזו, וזה היה לי זר, כאילו אמרתי, חבר'ה, פשוט תיכנסו לים ותסחו. היה קצת הירואיקה סביב המסחה הזה, ואותי זה קצת הביך. ויצאנו עם איזושהי יוזמה מעניינת של לקחת אנשים לים, עם סירות, ושהם יקפצו מלב ים וייסחו חזרה ליבשה. כי עד אז אתה היית נכנס מהיבשה, סוחט צפון דרום, אבל לא היה את המימד הזה של להיכנס מערבה. אני זוכר שבהתחלה היינו איזשהו סירה או שתיים שהתנדבו לקחת שחיינים שהצטרפו אלינו, בהתחלה היינו איזה עשרים, ואחרי זה זה היה חמישים, ובסיס זה היה איזה מאה חמישים, ו... פשוט בהתנדבות לקחו סירות לאיזה 4-5 קילומטר אל תוך הים, והמטרה הייתה ש... שאתה תקפוץ לים ואתה תתגעגע להגיע ליבשה הזאת שם. והבנתי מה זה עושה לאנשים, הלונגינג הזה, הגעגוע, להגיע ליבשה הזאת, ופתאום זה לא מובן מאליו, ופתאום אין קרקעית מתחתיך, ופתאום יש... כל מיני יצורים כזה, כן, אני זוכר שצריך. כן, לא, שסח... זה
1: נשמע שאתה מספר את זה כאילו זה שיר, אבל זה גם, יש בזה הרבה תח פחדים. כן, ו... בדיוק,
0: אוי, פנטסטי שאת אומרת, כי זה בדיוק העניין. הרי אני לא חף מפחד, ואף אחד הוא לא איזשהו גיבור על, אז הנה ההזדמנות שלך להסתכל על הפחד הזה, ולהגיד, אוקיי, למה אני מפחד בעצם? כי יש מפלצת מתחת? כי יש את אותו כריש? כי יבוא גל גדול? או כי זה בעצם הסיפור הזה שאתה מספר לעצמך?
1: מה זאת ו... אומרת הסיפור שאתה מספר לעצמך, יש כריש ויש גל
0: גדול. אולי כן ואולי לא. אני לא נתקלתי במישהו שנתקל בכריש, ועוד לא נתקלתי באותו מישהו שנתקל בגל הגדול, ומי שנתקל בגל הגדול בדרך כלל יצא ממנו, אבל אף אחד לא שמע את זה ממנו, ומי שנתקל בכריש, ואני מכיר היום לא מעט כאלו, בדרך כלל הייתה לו אינטר... אינטראקציה נעימה עם הכריש, אבל את זה אנחנו לא שומעים, תמיד אנחנו שומעים את הרע. וזה משהו שמשליך על החיים שלנו. כן. תמיד אנחנו יודעים שיש את הרע. כי אף אחד לא סיפר גם שיש את הטוב. אני חושב שזו הזדמנות לספר את הטוב, וגם להתמודד רגע עם הפחד הזה. רגע, רגע, אבל אתה צף. את צפה, נכון? ועכשיו קשה, אז תעברי רגע לגב ותשחי גב. אה, ופתאום כשאת סוחה על הגב אז את רואה שמיים? אז פתאום זה טוב, נכון? אז פתאום נושמים, וואי, והנה, ופתאום יש שכפים, אה, אז רגע, אז מה היה שם בפנים שכל כך פחדתי? והמפגש הזה של האנשים עם הים ועם העני ועם הזמן שהוא אחר, זה פנטסטי. אז זה קורה במימד הזה של הים, שהוא לא המימד הבטוח לך והוא לא המימד המוכר לך, אבל עכשיו הוא כן מוכר. אחרי משחק קפריסין יש גרף של 800% באנשים שפתאום שוחים בים, ואחרי הקורונה זה קפץ עוד יותר, והיום יש צפיפות בים, כי מה קרה? כי פתאום הבנו שיש את המימד האחר הזה, ויש את האני האחר הזה, ויש את האינטראקציה של אדם בתוך עצמו. פתאום אני לא ממש צריך שעון, יש הכל אנשים שרצים לים עם שעון, למדוד, למדוד, למדוד. אני לא מודד בים, כלום. לא אכפת לי כמה, ולמה, ואיפה, ועומק, וכן הלאה. אני נכנס, ויש חברותה, אה, והנה יש טריגון, והנה יש מדוזה, ויש שם חיים. זה ספארי שלם. אתם יודעים שיש ספרי שלם פה... חמש דקות בתוך הים, וסרטנים, ואתה רואה אותם, והם מתחבאים, אה, ah, וואי, צב. די, <laughs> נו. צב זה בכלל מפלנטה אחרת. הם יודעים שהוא בא מפלנטה אחרת? ופתאום הוא מארח לך, או לך, חברה. איזה זכות. ממש. ואז אתה מתהפך על הגב. ואז אתה לוקח את זה להבשה, ואתה מספר עם זה סיפור. ואז אתה אומר לאנשים, once upon a time, נכנסנו לים, ו... וזה פלנטה אחרת, מתי בפעם האחרונה ביקרתם בפלנטה אחרת? וגם מה היחסים שלכם עכשיו עם הפלנטה הזאת? כי עכשיו זה מביא אותי לעולם של, אוקיי, נכון שיש פה פלנטה אחרת, מטר מכם? איפה אתם עם הבן אדם למקום? איפה הזכות והחובה שלכם אל הים הזה המופלא? האין סופי הזה, שהוא בלי דרכון? שאם תיכנס לצד אחד ואתה תמצא את עצמך בצד אחר, אחר לחלוטין, אז איפה שם אתה? ומה המחויבות שלך עם זה.
1: אז באמת, אתה, אתה לקחת את זה הארבקור לתוך המחויבות הזאת, ואתה אומר שה, שאחד העניינים היה זה שראית את הפלסטיק בים? כן. ראית מה, כי יש גם איים של פלסטיק נכון. בכל מיני מקומות בעולם. אז... כן. כן, אז אתה ראית מה, את הזבל כן. צף?
0: אתה ראית את הזבל יותר ויותר, ובהתחלה ראינו סקיות. ואז עוד לא דיברו על המיקרו-פלסטיק, והכן, שהוא היום בעצם מגיע לכל בעל חיים על הפלנטה. כולל אותנו. כולל אותנו. אם אנחנו בשרשרת המזון ואנחנו אוכלים מן החי, אז אנחנו חד משמעית. ניזונים מזה. עכשיו, כשהתחלנו לדבר על זה לפני כל כך הרבה שנים, אז לא הבינו על מה, מה אנחנו מדברים. כאילו, מה מקופל... מאיפה ה... ואז נכנסתי לאובי הקורה והתחלתי ללמוד את הנושא הזה. ממש יצרתי קשר, קשר עם גופים בחו"ל ועם אנשים ועם פעילים, ואמרתי, אני, רוצה, אני חייב להבין. אני חייב להבין, כי זה הרי מרדף. ולמעשה אין היום בעל חיים אחד על כל כדור הארץ הזה. שאין לו מגע עם פלסטיק, ושתביני, זה בסוף מגיע אלינו. כי האוקיינוס הוא מקור החמצן, תמיד אומרים יערות הגשם, לא, קודם כל האוקיינוסים, הם מקור החמצן שלנו, וזה מקור המזון שלנו. ובכל בעל חיים שיש בו פלסטיק, בסוף זה איכשהו יגיע אלינו, באוויר, בים, בצלחת, וואטאבר. ואז אתה שוב אומר, אוקיי, אז אני אספר על זה סיפור, ואנחנו נעשה עוד מסחה. ואנחנו נגיע לכנסת, ונגיע למקבלי ההחלטות, וניצור סס... אז
1: מה, ס... מה עשיתם עם זה באמת? אז מה זה היה מסחר? עם זה
0: גייסנו אנשים כמו בזמנו זה היה עמיר פרץ, ועמותת צלול, ובעצם כל מי שהיה לו איזשהו עניין עם הים, ניסינו להגיע לחיל הים, אבל זה היה עוד ממש בוסרי. עוד לא הבינו עד כמה המצב חמור. ככה בני האדם, עד שזה לא נותן לו מכה עם משות בפנים, הוא לא יודע. אנחנו עדיין לא מבינים עד כמה אנחנו ב... באזור חמור. כן. אז העניין הוא לא היה בלהפחיד, העניין הוא בלהגיד, חבר'ה, תקשיבו, יש פה בעיה. אנחנו משתמשים בהמון פלסטיק. מדינת ישראל היא מהחמישייה הפותחת. בחמישייה הפותחת של משתמשים באחד פעמי ובפלסטיק. את יודעת במה אנחנו מקום ראשון בעולם? במגבונים לכים, שזה גם רעה נוראית. וואו. אנחנו משתמשים בהמון מגבונים. וזה נורא, כי זה דטרגנטים, וזה סיבים, וזה פלסטיק, וזה דרק. וזה סותם לנו את הביובים ואת מכוני טיהור השפכים, אבל הקלות, אנחנו כזה עצלן, עם עצלן, אז אנחנו חד פעמי, וישראל לא יודעת לטפל בזה, גם העולם לא. אבל אני מסתכל כרגע על ישראל כבבואה של סטארט-אפ ניישן, שהיא תקועה, אז מה עושים עם זה? אז זה היה אותו מסחה. עכשיו, אני לא המשכתי לטפל בזה, אני בעצם הבאתי את זה למקום, וזה חלק מהעניין, אתה מביא את זה לאיזשהו מקום שנוצרת מודעות. ואז אתה רואה את האדוות שזה יוצר, ולשמחתי שהיו מספיק גורמים שלקחו איתם הקל ועושים עם זה משהו. לי אין עניין רצון יכולת להמשיך ולתקן בעולמות האלו. אני רצתי לתקן בעולמות האחרים. כן. ששחייה יכולה להדהד. זאת
1: אומרת, קמו עוד, בעקבות הדבר הזה קמו עוד משלחות כאלה, כן, שזה מה שהם כן. עשו?
0: כן, והיום אתה רואה את זה. היום את רואה את זה בבתי ספר, ואתה רואה את זה בכל מיני התארגנויות מבינים ש-Uston we have a problem. Uh, ועל בסיס זה גם קמו סטארט-אפים שמנסים לטפל בעיה ויש לא מעט היום כבר שמסתכלים על זה. זה מעט, אבל אנחנו... בדרך. אני חושב שאנחנו בדרך, אני
1: אוקיי, okay. אז בואו בוא נגיע באמת עכשיו לים המלח, שזה הבייבי שלך, נכון? כן. כן.
0: בים המלח, אחרי שחזרנו מקפריסין, אז אודי הרל, שהוא החבר והאיש שיזם גם את משחק קפריסין, הוא נולד בים המלח, או נוצר בים המלח. והוא הגיע שם מאיזשהו כנס ואמר, אתם יודעים, ים המלח הולך ונעלם. אמרנו, יאללה, אז בוא נשחה אותו. אף אחד לא שחה בים המלח, ever. ים המלח זה מה? לבוא, לצוף. לח... בוץ, לח... קצת בוץ, בוץ, קצת בוץ, לקרוא. יש את התמונה של ההוא עם דבר ששוכב, התמונה האלמותית, <laughs> <laughs> וכן, <laughs> ו- <laughs> וזה פחות או יותר מה שאנחנו יודעים על ים המלח. אנחנו לא באמת יודעים יותר על ים המלח, וככל שנכנסתי לעובי הקורה, א', התאהבתי, ממש, ממש, התאהבתי במקום הנמוך ביותר על הפלנטה, והשקט הזה, וה... נשימה הזאת שאתה מקבל שם, ונשימה, נשמה, כן? אתה בא לשם ו... ויש איזשהו רוגע כזה שאין אותו באף מקום. אני לא חוויתי אותו, ואני טיילתי בהרבה מקומות מרגע לידתי. ושמה זה אחר. בהתחלה ממש התעסקנו, אוקיי, אז, אז איך שוחים ומה עושים, וכל ה... אדמיניסטרציה והלוגיסטיקה. רגע, אבל לפני כבר,
1: לפני זה, מה כל כך, מה כל כך אותך שם,
0: שרתם אותך בצורה כזאת? ההוד וההדר של המקום הזה, היינו מגיעים לשם ממש לפנות בוקר, ממש לפני הזריחה, ופתאום יש את הזריחה הזאת, ואתה אומר, אה, ah, אז זה כאן. כאן הכל התחיל. שלוש הדתות, הרס התרבויות, האזור הזה של קאסר אל-יהוד שם עם הנצרות, כל ארץ המנזרים, כשאתה בא, תמיד היינו עוצרים בארץ המנזרים, ואתה מקבל איזושהי חוויה שהיא כזאת מיסטית. אתה אומר, מה? פה שלמה המלך הזמין את מלכת שבא, הפיניקים, דרך המשי, דרך הבשמים, הכל היה פה, האיסיים, המגילות, מצדה, הרומאים, הכל היה פה, ויום אחד זה נעלם. ומאז רק הרס. ואתה אומר, אוקיי, אוקיי, רגע, רגע, אז מה, אז מה פספסנו פה שלא, שלא אמרו לנו? ואז אתה רואה את מפעלי עם ואתה רואה את כל ה... פתאום זה כמו איזה סרט, זה רץ לך מאוד מהר, ואתה אומר, וואי. ברגע מסוים פשוט לקחנו וקבצ'צ'נו את כל המגילה הזאת, בכלום זמן, ממש בכלום זמן, קבצ'צ'נו מגילה של אלפי שנים, ויצרנו רק חידלון. אז, אז, אז אנחנו שוחים והולכים לעשות פה סיפור סביב זה. רגע, שנייה,
1: לא עוד מה. לפני זה, אז אם לאנשים שלא מכירים את הסיפור של ים המלח, אז מה הדברים... שהרגו אותו עם השנים, כי יש את, הסיפ... את העניין של הפסקת הזרמת המים כן. מנהר הירדן.
0: מה שבעצם הרג את ים המלח ב-20 ומשהו שנה, או כמעט 30 שנים האחרונות, היו שני דברים. האחד, בעצם לא, לא נכנסים אליו מים טריים מנהר הירדן. כל המדינות סביב נהר הירדן, סכרו אותו, חסמו אותו, גזלו ממנו, והיום רק עשירית מהמים הטריים מגיעים לים המלח. עשירית. כל השאר נלקח לצרכים, ה... אפשר לומר אפילו הלגיטימיים, של המי האזור הישראלי. למי שתייה. שתייה וחקלאות, כן. בעיקר, כן. אבל אז לא ידענו. כשהתחלנו את האונס הקבוצתי הזה, לא, לא ידענו. אחד. שתיים, גם מים זה כוח במרחב, ה... בשכונה המצחיקה שלנו. כן. אז הסורים והלבנונים והירדנים והישראלים והפלסטינים, אף אחד לא הסתכל על המרחב הזה. כל אחד לקח את זה לעצמו ושכרו ירמוך וארנון וכן הלאה. לא הגיעו מים. הדבר הנוסף זה מפעלי ים המלח, שבעצם היום הם אחראים לסדר גודל של 40% מאובדן המים באגן הצפוני. הם לקחו את זה לטובת העסקים שלהם, לכרות מלח, פוספטים וכן הלאה. גם זה בהתחלה נעשה באיזושהי תמימות. מדינת ישראל, כשלה בהעברת במע... המקל הזה ומכרה את... את המקום הזה לארגון פרטי, למעשה למשפחה, ובכך הדירה את עצמה ובעצם ול... הסירה את אחריותה מהמקום הזה, ומפעלי ומפע... ים המלח מאז ממשיכים לעשות כמעט באותן שיטות את כריית המלחים הפוספטיים שלהם, שיטות שהן מיושנות ולמעשה גוזלות ומזיקות לים המלח. עד כדי כך, שבעצם היום אין את אותו ים המלח שאנחנו מכירים. מי שיסתכל היום במפה, או בגוגל ארץ, או באיזושהי אפליקציה של ווייז אפילו, יבין שיש איזושהי ימה קטנטונת בצפון, שנקרא האגן הצפוני. כבר אין לזה שם אפילו, זה נקרא האגן הצפוני. ויש את האגן הדרומי, ובין לבין יש איזושהי תעלה, חבל טבור, שלוקח... מים מהאגן הצפוני, מזרים אותו לאגן הדרומי. האגן הדרומי בעצם אלו הן בריכות מלאכותיות של מפעלי ים המלח. אז מי שהולך היום למלון בים המלח, באזור הדרומי, הוא בעצם לא נמצא בים. הוא נמצא בבריכה מספר חמש, שהיא בריכה מבוטנת, מלבנית, שהיא כל כך גדולה, אז אתה חושב שאתה ים. וזה מוכיח כמה האדם הוא כמו נמלה כזו קטנה, עומד ומצטלם סלפי על ים. אבל אם הוא יגדיל טיפה עם שתי אצבעות, הוא בעצם יראה שהוא בבריכה. בבריכה שבסיסה בטון, ויש שם חול מהירדן, ויש מים שמביאים מהאגן הצפוני, ויש פטריות מלח יפהפיות, אבל זה פקקטה בריכה, ואין שום קשר בינה לבין ים. אבל ככה זורים לנו חול בעיניים, ועובדים עלינו בעיניים. רוב האנשים בישראל, אין להם מושג איפה זה ים המלח, מהו ים המלח, <אח> איך הוא את החוט
1: הזה שאמרת, שמחבר בין שני הגנים, אני זוכרת, שכשהיינו משרטטים את המפה של ישראל בבית הספר היסודי. אז היה, זה לא היה חוט, נכון? זה היה
0: אוזן כזאת. בדיוק, יפה, נכון, והאוזן הזאת זה הלשונית, הליסן, כמו שקוראים לזה בערבית, עוקף קוסטיגן. אז כן, אין את הימה הזאת כבר, ואין את הלשונית הזאת. יש אגן צפוני קטנטן, שבכל יום מאבד חצי סנטימטר. וזהו, ואם אנחנו לא נטפל בו כעת, אז למעשה, בתוך כמה עשורים הים ייעלם. והשאלה, אני שואלת, למי זה אכפת?
1: זהו, אז כשבאים באמת למפעלי ים או לאנשי ציבור ואומרים להם את הדבר הזה, מה... מה יש להם להגיד על הדבר הזה?
0: אני לא חושב שעוד הגענו לנקודה הזאת, אני לא חושב שלמישהו עדיין אכפת מי אמרנו
1: לך. לא, זה נורא מפתיע מה שאתה אומר, יש לנו, זה לא שיש לנו פה אלפי אוצרות טבע.
0: נכון, אבל מי חוץ ממך וממני יודע את זה כרגע, רוב... אנשי הציבור בישראל לא ממש מבינים, כאילו, אז מה?
1: לא, I... אבל יש משרד להגנת הסביבה.
0: כן, אנחנו לא נדבר עליו. יש
1: של... ארגונים נכון, ששומרים על הטבע.
0: נכון, אבל הם לא הגיעו לים המלח. אף אחד מהם לא חרט על דיקלור. לא... את ים המלח.
1: מעניין, מה, הוא לך... ילד דחוי שלנו? אני, זה, זה הוא... נורא מעניין, הוא... למה הוא לא צובר קהל uh, כה... לובי? כי כרגע
0: הוא לא מספיק סקסי, כנראה לא מספיק יודעים, כמו אני יכול לתת עוד רשימה של דברים שכשאתה לא יודע עליהם, אז למי אכפת? כשאתה לא מבין את הערך שלו, אז בעצם למי לאכפת? אם אין אבא לנושא הזה ואין מישהו שצועק על זה, אז זה יעבור עוד ויעבור עוד, ואז אנחנו כנראה נטפל בזה קרוב לוודאי כשיהיה מאוחר מדי. אני לא רוצה להגיע לנקודה הזאת, הגם שכבר הגענו לנקודה מאוד מאוחרת. אבל למעשה היום, אנחנו בחלון ההזדמנויות האחרון שנותר לנו להציל את ים המלח. זהו, לא תהיה יותר הזדמנות להציל אותו. בגלל זה וכש... גם
1: עזבת את הימים האחרים?
0: כן. בעצם עזבתי את כל מעשיי, אני לא עזבתי את הימים האחרים, עזבתי את כל מה שאני עושה עלי אדמות. אני לא עוסק בשום דבר שעסקתי בו עד היום. שמתי נפשי בחפי, בהם אני עושה רק דבר אחד. קיבלתי החלטה אמיצה להציל את ים המלח. ויש לזה מחיר אישי, משפחתי וכן הלאה. אבל אין מישהו אחר שיעשה את זה כרגע. והחשש שלי הגדול, שאני אסתכל לשלוש בני בעיניים וישאלו אותי, אבא, אבל נו, אז רגע, אבל, ואז, ואז מה קרה? אז יכול להיות שני סצנאריונים לסיפור הזה. יכול להיות שאני אסתכל על הילדים ואני אגיד, תשמעו, באמת שניסיתי, אבל אה, פוף, מה אני אגיד לכם, זה לא קרה. ואז אתה תיתן ואני,
1: לסקפטים לצקצק אליך. כן,
0: <laughs> אבל אני לא אתן, אני, זה סנאריו אחד שאני אמחק אותו בעריכה, והוא לא יהיה, והסנאריו יהיה, הצלחנו, והנה, כולנו, כולנו, כאיש אחד, כולנו, מיליוני אנשים אמרו, בוא'נה, את הים הזה צריך להציל, והפי אנד, והים הזה, ניצל, והירדן ניצל, והוא שופע, ויש בו מים, חיים, למען כל הסובבים אותו. למה? כי התעוררנו בזמן. עכשיו, את ים המלח אי אפשר להחזיר לימים שלו כבקדמת דנא, הוא לא יעלה ויוצף. כל המאמץ הוא לעצור את הדימום, זאת אומרת, לעצור את הנסיגה. כלומר, כמות המים שצריכה להיכנס היא כזאת שבעוד עשר שנים, בעוד עשר שנים, פתאום בק. עצרנו את הירידה שלו, את הנסיגה שלו. אפשר <עזור> אי אפשר יהיה למלא את אפשר? הים, אי אפשר, אי אפשר. אלא אם כן יבוא המבול הגדול ותהיה פה איזשהו צונאמי, ואנחנו מדברים על מאות מיליוני קוב, אי אפשר. אם היינו חיים באיסטלנד, אז היה אפשר. אם היינו בנורווגיה או מקומות כאלו, אז היה אפשר. אבל אנחנו חיים בשכונה מדברית. אנחנו צריכים להבין שאנחנו צריכים להקצות את המים לשתייה, לחקלאות ואת היתרה לסביבה. המשרד להגנת הסביבה היה אמור להיות אמון על הסביבה. הוא כרגע לדעתי בחוסר מסוגלות להסתכל על הסביבה, הוא מסתכל והוא מכבה שריפות. אני עולה עוד 400 אלף רגל למעלה ומסתכל על המרחב הזה, על סוריה, לבנון, ירדן, ישראל, הפלסטינים, ואני חושב שאיך אנחנו... מביאים תוחלת לסביבה הזאת, למרחב הזה, לשכנים שלנו, כי אם להם יהיה טוב, לנו יהיה טוב. אבל אם להם יהיה רע, גם לנו יהיה רע. כן, זה וזו ביחד. וזו המשוואה, כן. וכל חשיבה אחרת היא לטאטא את זה מתחת לשטיח, ולא להסתכל נכוחה על, על המציאות שלנו. ולכן הטיפול באזור הזה צריך להיות מהמשקפיים הגיאופוליטיות, וקצת הביטחון, וקצת הסביבה, וקצת ה... הפן הכלכלי. ולראות איך כולנו פה מרוויחים, מעצם זה שנהר הירדן שופע למען היהודים, הנוצרים, המוסלמים. כל הדתות האלו, ברגע שנהר הירדן יהיה שופע, כל הדתות האלו תשמחנה, ומשם תבוא לנו עדנה.
1: אוקיי, אז ברגע שאתה מבין את זה, איך אתה, מה אתה מחליט לעשות בנוגע לים המלחה?
0: אנחנו קודם כל מחליטים לעשות מסחה. להעלות מודעות למצבו של ים המלח. ואמרנו, טוב, בוא נעשה צ'יק צ'אק מסחה, נמצא לנו איזה שותף, תוך שלושה חודשים נרים, אנחנו כבר יודעים איך להרים מסחים ברמה הבינלאומית, אנחנו כבר מוכרים בעולם ככמה משוגעים לדבר, שיודעים איך להרים מסחה. וגם כאן עזבתי את כל מעשיי ואמרתי, אוקיי, נמצא שותפים מעניינים מכאן, מהאזור ומהעולם, ונביא שחיינים מעניינים מהעולם, כי זה בינלאומי. כי ים המלח הוא לא שלנו, אנחנו במקרה יושבים פה והוא ניתן לנו למשמורת, אבל הוא של כל העולם. נביא שחיינים מהעולם. והצלחתי להגיע לאיזה 28 שחיינים מאוד מעניינים מהעולם, מדרום אפריקה, מניו זילנד, מדנמרק, מספרד, ששמו גם כן נפשם בכפם וסיכנו.
1: דרך איך הגעת אליהם? אינטרנט,
0: אלים? יש דבר כזה שנקרא אינטרנט. כן. והוצאנו איזשהו קול קורא כזה. וואו. וסיפרנו את הסיפור, ודרך, דרך, דרך, וסיפרנו על קפריסין, ואמרו, אה, וואלה, בא לנו גם להיות. זה לא אנשים שהכרנו לפני זה, זה מה שמדהים. למשל, הקבוצה הדרום-אפריקאית אה, שהגיעה לכאן, אה, הם פשוט שחו באיזושהי נקודה על ההימאליה. הם קבעו שיא שהם שחו במקום הכי גבוה. ואז הם חיפשו איפה זה המקום הכי נמוך. ואיכשהו משיטוטי <laughs> האינטרנט הם משם, ואנחנו מכאן, הופ, יש כזה מקום, והוא פה. ואז uh, נוצרה חברות הזו, ואמרנו, כן, אנחנו הולכים לחצות את המקום הכי נמוך. ווין, זהו, זה היה האימייל הבא, אנחנו איתכם, מה, אתה, מה, מה צריך לעשות? ואז אמרתי להם, תקשיבו רגע, רגע, המקום הכי נמוך בעולם הוא ים מאוד מלוח, 37% מליחות, לא שוכים אותו רגיל, צריך להתארגן לזה, צריך מסכה מיוחדת, וזה ממש מסוכן, צריך להתאמן על זה. וכולם לאט לאט התחילו להתארגן לרעיון הזה של uh, לשחות בים המלח. ו... מה
1: באמת הדברים שצריך ל- לעשות
0: אחרת? צריך לדעת שכשאתה צף, אז מנח הגוף הוא אחר, וצריך לדעת שאם אתה בולה המים, אז אתה כנראה תיחנק, אז צריך לדעת לשטוף את עצמך מהר, וצריך לדעת שזה לוקח הרבה שעות לחצות, והרעיון שלנו היה לחצות ממדינת ירדן לישראל, דבר שמעולם לא נעשה. המסחה הזה, בדיעבד, הוכרז כמסחה המורכב ביותר שאורגן. וזה לא אני אמרתי, מי שאמר לי את זה אז, זה היה אלכס גלעדי והוועד האולימפי. כי זה באמת היה מורכב. מירדן עד היום היו מעבירים שבויים או גופות, ופתאום, מה, מה פתאום מסחה? עכשיו, נתתי לעצמי, נתנו לעצמנו שלושה חודשים להתארגן. ואז אמרו לנו, עודד, תקשיב, תירגע. אי אפשר לארגן כזה דבר עם הירדנים בשלושה חודשים. צריך זמן, צריך להתארגן, צריך לגייס, צריך אישורים, צריך, צריך, צריך. ולקח לנו 18 חודשים, 18 חודשים של התארגנות, שבהם, לא חושב שישנתי לילה אחד רצוף, שהיה צריך לארגן לוגיסטיקה, אדמיניסטרציה, ובלי דרכונים, את זוכרת, אנחנו עושים מסחים בלי דרכונים, איך בעצם עושים? ומאיפה האישורים, ובית המלוכה, וכל מה שקורה בירדן, ו... ואם יעלו על הר הבית, ואם יהיה איזה אירוע, והם... והאם אנחנו נצליח לשמור על המתח הזה כל כך הרבה זמן, 18 חודשים של... ומה אחר כך? אז כל הדבר הזה לקח 18 חודשים, וככל שנקפו הימים והחודשים, היו כל כך הרבה אירועים, כל כך הרבה, שתקצר היריעה, באמת. ולשמחתי בתוך התהליך הזה הצטרפו אליי שני אנשים מעניינים, יואב ועידו, שבעצם החליטו לעשות על זה סרט דוקומנטרי, שזה הייתה החלטה מעולה. כלומר בהתחלה הם הצטרפו רק לעשות איזה קליפ קצר כדי לקרוא לשחיינים קליפ, הם אמרו, תצטרפו ליום אחד, נעשה קליפ קצר שקורא לשחיינים מהעולם להצטרף, ומהיום האחד הזה, חמש שנים הם <laughs> ליבו את כל התהליך וואו. ועדיין, כן, 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 נוצר סרט. והגיע הרגע ש... איך קוראים לסרט? שומרי עם המוות. כן, שאותו נשים אותו. שהיום הוא מופיע בכמה פסטיבלים, והוא שחה ב... ברומא עכשיו, ממש לאחרונה, במקום הראשון, בפסטיבל הסרטים ברומא. אה, בגלל זה יש לך קשרים ברומא. לא, לא, קשרים <laughs> ברומא לא קשורים לחלוטין, <laughs> לא, קשורים ברומא. טוב, נגיע גם לשם. התחילו, כן, הרבה okay. בלפני. לפני. והשעות נקפו והיה חודשים והימים, והגיע הרגע של או אותו... עם ישראל מתקרב, ותוך כדי הכרתי כל כך הרבה אנשים והצטרפו גופים מעניינים כמו Ecopiece, שזה ארגון טרי-לטרלי שעובד בירדן ופלסטין, ופלסטין וישראל, והבנתי כמה זה מורכב מחד וכמה זה כיף לעשות אונבורדינג של אנשים לאירוע שהוא כל כך מורכב. הבנתי שככל שהאירוע גרנדיוזי יותר ומורכב יותר, ככה יותר קל לגייס אליו. והאירוע הכי מעניין שקרה, שהצלחתי לגייס את חברת ורג'ין, את סר ריצ'רד ברנסון, שהוא וחד אוטוריטה, וחד פיגוע בעולם, ומי שמכיר את סר ריצ'רד ברנסון, רציתי מאוד לגייס אותו, כי הוא גיבור ילדות כזה שלי, או גיבור, לא יודע, ימיי היותר בוגרים, כי הוא אחד שלא סופר אף אחד, והוא קודם כל אומר כן, ואז נוצרת המציאות. וזה לי היה כחוט השני בחלוף השלושים שנים האחרונות. הבנתי שקודם כל אתה צריך ליצור את המציאות, ואחר כך היא תיווצר ממילא. כן. מין reverse engineering כזה. וכשסיפרתי להם את הסיפור, הוא אמר לי, אני בפנים. במשך חצי שנה חברת ורג'ין הענקית ליוותה את הרעיון המגלומני הזה של להציל ים. מה זה הדבר הזה, להציל ים? הוא גם זה שכינה אותנו guardians. והדבר המעניין הוא שככל שעברו הימים, עדיין לא היה לנו אישור מהצד הירדני. אני לא אגלה את הסוף כי תצטרכו לראות את הסרט. לא היה אישור מהצד הירדני, וכל הזמן את הדבר הזה ידעו רק שלושה אנשים. כל שאר 120 השותפים, מי שידע, כלומר היו איזה 120 אנשים שבעת ובעונה אחת הפעלתי, והם היו אונני to know מארץ ומהעולם, הם כולם חשבו שיש לנו אישור, ואנחנו התנהלנו בתוך... הבנה שיש לנו אישור ואנחנו הולכים לחצות והכל בסדר ותתארגנו וצריך לארגן סירות, סירות גומי ומזון ופינוי ומסוקים ואישורים ומועצה כזאת ומועצה אחרת ולא מובן מאליו. אירוע מטורף. ויומיים לפני המסחה הגיעו כל האנשים, שתביני, לא הכרתי אותם לפני זה, היה סקייפ, ככה הכרנו. ואז הם הגיעו. יומיים, יומיים וחצי לפני המשחק. הדבר הראשון שעשינו, אחרי שעשינו ארוחת ערב מופלאה והכרנו, זה ירדנו לים המלח, ישנו בעין גדי, קיבוץ עין נתן לנו כזה אה, מטריה וליווה אותנו, ולמחרת ל, ירדנו לים עם אותן מסכות. ואז הם שחו עם המסכות, ואז אמרו, אה, ah, זה באמת מלוח. <laughs> כן, זה... זאת אומרת, אתה אומר 37 מליחות, זה לא אומר הרבה, <laughs> אבל כשאתה שם טיפה <laughs> כזאת בים, וואו. בום. ואז הם הבינו אותה, את גודל העניין, והם התאמנו, והם לקחו את זה מאוד רציני, ברצינות. ושתבין, השחיינים, כל אחד מהם הוא שחיין בעל שם. הוא שחיין שעשה דברים, יש אחת שם שסחטה את כל האוקיינוסים, ויש את האלו שבאים עלייה, ועשו, כולם באו עם, עם המון מטען ויכולת, וכולם גיבורי על חלל. ואז אמרתי להם, אמרתי להם, תראו, אתם יודעים, המסחה הזה הוא לא עליכם, אתם לא הסיפור פה. אתם הלוויתן שעליו ירכב המסר. ואני זוכר את השקט שהיה. ובעיקר אני זוכר שאחרי המסחה הם הבינו את זה. הם עוד לא הבינו את המשפט הזה בתוך המסחה. אבל כשהם יצאו מהמסחה, הם הבינו את גודל השעה. וואו. פתאום הם הבינו, שאמרתי להם, אנחנו בכלל מצילים ים, זה לא שיא, למרות שזה שיא גינס, כן? המסחה הזה בסופו של דבר הוכתע כמסחה הרואי ושיא גינס, אבל אמרתי, זה, זה לא הסיפור, זה נחמד והרואי וגינס וכן הלאה, אבל אתם עכשיו שגרים, אתם השליכים, ומעכשיו אנחנו מצילים ים.
1: יפה, מרגש מאוד.
0: וזה היה כזה לייף. Life... זה היה נקרא, אני, אני זוכר שהם התקשרו אליי ואחרי זמן, תשמעו, זה אמרו, תשמעו, זה life changing event. ומאז הם לוקחים את זה לעשייה שלהם. מדהים. ופה אתה רואה מה זה בעצם שאת שואלת אותי, מה זה לייצר את האדוות האלו, או לאפשר. כי עשיתם כבר את כל השיאים, אז אתם מוצאים עוד מדליה, ובסדר, זה בסדר מדליות. כן. אבל מה בעשייה שלכם מאפשר לאחרים לראות משהו שאחרים, ההולכי על שניים, לא רואים. זה לא, של... ל... זה
1: לא רק לאחרים, אני חושבת, זה גם עבור עצמך. Okay. יש איזה, אתה יודע, אני מלמדת ביבליותרפיה, ואחד הרעיונות המרכזיים של הקורס הוא מסע הגיבור. והמשימה הראשונה, במחצית החיים הראשונה של מסע הגיבור, זה להתבסס בעולם, שזה אומר ליצור קשרים חברתיים, ולדעת mm. ממה אתה מתפרנס וזה. והחלק השני הוא להחזיר לעולם. Okay. כן? אתה, אתה מגיע לאיזשהו מקום, שאתה, מי ששבע, שבע מיחסים, שבע מקטע של הכסף, או אתה, יש לך הזדמנות, זאת ההתבגרות האמיתית, mm. כן? ואתה יכול להישאר תקוע כמו ילד בזה שכל הזמן רוצה שייתנו לו. אבל אני חושבת שזה לא רק בשביל אחרים אתה עושה את זה, אתה עושה את זה כי זאת ההתבגרות שלך.
0: מעניין. נדמה לי שפיקאסו אמר איזה שה meaning of life is to find your and the purpose of life is to on. כן. כאילו למצוא את מה, מה שבוער ו- ולחלוק עם זה. ו- זה בדיוק. וזה מעניין שאת אומרת, uh, uh, כי אני לא הייתי שם אף פעם, לא בחנתי את עצמי, אבל בתוך המהלך של הדרך הבנתי שזה האש שבוערת בעצמותיי, שזה, אני נהנה מזה. שלא במובן הנהנה מזה כאיזשהו משהו עני לעצמי. זה כיף שאתה רואה שכשאתה מחלק נוצות, ואז אנשים עושים מזה את הכנפיים שלהם, אבל אומר, הנה, 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 זה הנוצות האלו, פשוט...
1: נכון, <עוד> גם אין בעיה עם ליהנות מזה, אפשר כן. ליהנות מהדרך, <laughs> זה, אפילו, זה אפילו
0: עוזר. כן, כן, זה <laughs> נכון, אני, יאללה, אני מאמץ את זה. <laughs> כן, זה, כן זה, כיף, זה כיף שאתה רואה שאנשים פתאום... פתאום הם מעל האדמה, הם כזה ממש, זה, 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 זה כיף.
1: אז מעבר לאדוות שנוצרו בעקבות המסחה הזה שהיה לפני כמה זמן?
0: ב-2016. 2016,
1: אז מה, מה קרה אחרי זה? חוץ מהעניין שבאמת כל אחד מהסחיינים לקח את זה לביתו והבין משהו.
0: אחרי זה קרה הדבר המדהים שזנחתי את זה. אמרתי, טוב, עשינו מסחה. ו... ואז זה הסתדר. enough is enough. כן, ראו שיש מסחה, חצינו, <coughs> הבינו שאפשר לסחוט את ים המלח, כולם הבינו שהוא מקסים, עכשיו הם יתקנו את זה. וחלפה לה איזה שנה או שנתיים וראיתי שאף אחד לא בא. הזמן חולף, ואתה בא לבקר שוב, וראינו שאף אחד לא בא, כמו מי ציפיתם שיבוא? Uh, כמו תמיד, אתה מצפה שיבוא איזה מבוגר אחראי, שיש דבר כזה שנקרא מדינה, ויש רשויות, וכל מיני מילים כאלו, שהיום אני יודע שאני לא כל כך uh, יודע מה הן. כנראה שאף אחד לא יבוא. ועשיתי מין כזה מין סיור ביישובים של אורך ים המלח, וראיתי את החידלון, ואת הייאוש, ואז זה, זה כבר לא יקרה, זו, זה אבוד, זה, זה לא יקרה. ואתה שומע את הקולות האלו, וחזור ואתה שומע אותם, ואתה אומר, מה זה הדבר הזה? כאילו, מי, מי שמכם להתייאש? כלומר, מאיפה הייאוש הזה בא? איך ו... אתם
1: מעזים להתייאש?
0: כן, ממש כך. עכשיו, גם קטונתי, מי אני שאגיד להם איך אתם מעזים? בכל זאת, הם גרים שם בפריפריה. מצד שני, הם גם נהנו מכל השמנת לאורך השנים. הקיבוצים שם סך הכל... נהנו, הם היו עם שובע והם קיבלו ים המלח שזה היה מקור הכנסה שלהם אדיר ויכול מאוד להיות שבמסגרת אה, היותם שם יכול להיות שהם היו יכולים להיות טיפה יותר ערניים ולא הייתי יודעת ליהנות מעל זרי הדפנה. אבל אני שוב אני לא יכול לבוא בטענות וזה גם לא ממש עוזר אבל אה, כן how dare you להיות אה, מיואשים. גולדה מאיר אמרה שפסימיות זה מותרות שיהודי לא יכול להרשות לעצמו. ואני חושב שזה לא רק יהודי, זה ישראלי והאדם באשר הוא אדם. זאת אומרת, כל עוד אתה רואה את הים הזה וליבו פועם, אז מה, למה אתה מיואש? כלומר, כנראה שזה שבור, ומישהו וכ- שבר את זה, וכנראה שצריך לתקן את זה. אז uh, זוז תן לי, אז אני אתקן את זה, כי אני רואה שאתה לא רוצה, לא יכול, לא מסוגל, מיואש. ולאט לאט התחילו הבקיעים האלו של, uh, טוב בוא נראה איך מתקנים את זה נו. וגם הגעתי כל פעם לים וראיתי שהוא הולך ויורד 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 ויורד. ו... <laughs> כזה אתה ממש שומע את הלב שלו, את יודעת, אני עד היום מגיע פעם בעשרה ימים, שבועיים לים, וכל פעם שאני בא לים אני מדבר איתו. ויש לנו כבר פסיכה, וכשאני יוצא מהים וחוזר פה צפונה, אז שנייה לפני זה אני ממש מתנצל בפניו, אני אומר לא לו, תקשיב, אני חייב לנסוע הביתה. אתה יודע, הילדים, ו... ושירה, ו... ואני צריך, יש דברים לעשות, אבל... אבל אני אחזור, זה בסדר. וכל פעם אני רואה את זה ונכמר ליבי יותר, וזה מה שגמר אותי. זה העובדה שאני הגעתי למצב שאני מדבר עם הים, זה כנראה היה חזק ממני. כי במקומות אחרים היו לוקחים אותך לאיזה אברבנל. דווקא מצב טוב, אני חושבת, לא יודעת. לא יודע, כן, אני חושב שהעובדה שאני מדבר עם הים, ואני כבר מכיר אותו, אני ממש רואה מקומות בים שאני מזהה, ואני אומר, אה, מאיפה גדל לך החאץ'כון הזה? אני כאילו רואה שם דברים. ואני אומר, וואו. טוב, טוב, אני, אני חוזר הביתה, אנחנו מהר עושים משהו עם הדבר הזה. כן. אז שמה נולד הרעיון הזה של חייבים לעשות משהו. אז מה, מהר.
1: אז מה עכשיו קורה?
0: אז עכשיו קם ארגון שנקרא שומרי ים המלח, שהושק ממש לפני חודש, קבל עם ועדה, שהמטרה שלו היא לגייס מיליון אנשים. יש אתר ויש פייסבוק ויש בעצם את כל הניו-מדיה הזה. Dead Sea Guardians, שומרי ים המלח, יש חולצות יפות, הנה את רואה אותם, Dead mm. Sea Guardians. ומה שיפה, שהמון אנשים נרתמו, גם בגלל הסרט או בזכות הסרט, וגם כי פתאום נוצרו אדוות, וגם כי מכירים אותי ואומרים, אה, עודד, אתה מי? וגם המון אנשים מחול, פתאום, כי זה הוקרן באיזה 20 פסטיבלים עד עכשיו. ופתאום שולחים לך אימיילים והיי, hey, can, ו- can we join in, אז דבר ראשון אתה עושה כפתור בוובסייט, you join in, ואז אתה שומר ים המלח. וואי, וזה טייטל מגניב. אתה שומר ים המלח ואתה קונה חולצה ואתה הולך עם החולצה. ועכשיו שטיילתי ב- בחו"ל, ב- ברומא, זה היה מדהים, כי הסתובבתי כל הזמן עם החולצה הזאת, וכתוב I'm a dead sea guardian. כשהייתי ב... בכנסיית סן, סן פייטרו ב- בוותיקן, הסתובבתי בכנסייה, ואני מאוד אוהב כנסיות, אני אוהב את הנצרות, יש שם איזשהו קסם. זה סיפור ארוך ואולי לא לעכשיו, אמי ניצולת שואה והיא הוחבאה במנזרים וכנסיות, והיא גדלה כנוצרייה בזהות שאולה, אז יש לי שם איזה משהו. אז אני הולך לכנסיות, יש שם את ההוד הזה, המוזר הזה, שאני מסתכל עליו. ופתאום ניגשה אלי איזה מישהי, איזה אמריקאית, מתוך איזה קבוצה ענקית, והיא אמרה לי כזה, I'm so proud that you're a dead sea guardian. היא אמרה לי, אני, אני כל כך גאה שאתה שומר ים המלח. ופתאום הבנתי את העוצמה של החולצה הזאת, ושאלתי אותה, את, 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 איך, יש לך משפחה? שהיא לא, אין לי משפחה בישראל. אני פשוט מכירה את הים הזה, והוא כזה מלא הוד והדר, ואני יודעת שהוא סובל, ועכשיו, אני שמחה שהגעתי עד לרומא, לכנסייה הזאת, לשמוע ולראות שיש מישהו בהולי לנד ששומר על ים המלח. וואו. וזה זה מאותם אירועים כאלו שאתה אומר, טוב, זה רגע ב- מכונן. אני בכיוון. <laughs> כן, ואתה שומע את זה ממקור אחר ומנקודת זמן, זה מה שנחמד בחיים האלו. שאתה כזה קונקטינג דה דוטס, ואתה אומר, הנה ניגשה מישהו, וזה עשה לה משהו, וזה קרה באזור הזה. ואז אתה השליח, כנראה. בכלל מרגיש שליח. כן. זה בא עם הרבה משקל, ועם המון אחריות, ועם הרבה כיף. כי אתה אומר, אוקיי, אז אתה השליח, אז בואו נראה מה עושים. אז אתה שעה מוקדם יותר, ואתה מתארגן, ואתה... ואתה מארגן את הדבר הזה שנקרא שומרי ים המלח. והמון אנשים הצטרפו בארץ, יש לי קבוצה מקסימה של אנשים. שאני לא יודע איך הם הגיעו.
1: זה מעניין גם מה שאתה מספר, כי בשיחתנו המוקדמת אמרת שאתה טיפוס סוליסט, נכון? באיזשהו אופן. וכאילו אה, זה נשמע כמו שאמרת מקודם על העמים שסביב אה, ים המלח, שחייבים להתאחד בשביל להציל את המים. אז זה נשמע כמו שגם אתה צריך אה, להתחבר, או לעשות mm. את זה יחד לפחות, אני לא יודעת, כן. כאילו...
0: נכון, תראי, כמו בשליחים, בסיפור השליחים באופן די מעניין בנצרות, פתאום חשבתי על זה. בסוף אתה גנרטור, אוקיי? אז, אז אתה סוליסט, אבל limit, אתה בעצם, אתה מצית, אוקיי? אתה מדורה, אתה הסנה. בסוף it takes a village, בסוף צריך כפר כדי לעשות כן. את זה. אתה צריך את האנשים, אתה חייב את הקבוצה התומכת, אתה חייב, אני לבד לא יכול.
1: אז, אני אז
0: לבד ה- לא יכול. אז המעבר
1: ל- לארגון, כן, הוא מסט, חלק הוא מהמחשבה הזאת?
0: בוודאי, חובה, כן. ש- 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 שכולם שמעו את הסיפור ואומרו לי, עודד, אני איתך. ועוד בן אדם אמר לי, עודד, אני איתך. ופתאום שמעתי את זה שוב ושוב, ממש את צמד המילים האלו. שלושת המילים האלו, עודד, אני איתך. אני איתך. ואז אמרתי, אני איתך ומה? אוקיי, אז <laughs> צריך לסדר, צריך פה את הוועדה המסדרת הזה, וצריך שיהיה אכסניה לעניין הזה, וצריך שתהיה תוכנית עבודה, ויהיה לוחות זמנים, ויהיה תקציב, ובסוף צריך להיות, לרדת, להוריד את זה לקרקע. אין בעיה שתמשיך לשייט ב-400 אלף רגל ותביא את האפיפיור ואת הדלי למה ותביא את השחקנים המפורסמים וזה מה שאני עושה ואני יודע לעשות את זה. אבל בסוף בסוף את כל מה שאתה, הקונפטי הזה שאתה זורק פה על הרצפה, אנחנו צריכים לסדר ולבנות פרוגרמה ומתווה ואיך באמת מצילים את ים המלח ומאיפה מגיעים המים ומהי התוכנית ומי יוביל את זה ואיך מביאים את זה למקבלי ההחלטות enough is enough וכן אנחנו מצילים את זה כי אנחנו חייבים להציל את זה כי יש בו אסטרטגיה ברורה שתאפשר לנו חיים במרחב הזה כי יש בו החזר על ההשקעות והכסף עושה שכל ויש בו היגיון כלכלי מובהק כי כל השקעה שתשים פה תעוף לך לפנים עם עוד הרבה יותר כי יש מיליארד נוצרים פחות יותר או יותר או שירצו להגיע לפה בשנים הקרובות והם ישימו כסף ואם נהר הירדן יהיה מלא חיים, אז לנו יהיה פה זכות קיום ויהיה חיים. ואתה מבין את הרציונל, ואתה צריך לדבר הזה ארגון. מדינת ישראל היום לא מתנהלת עם איזשהו חזון של 50 שנה. אנחנו כל הזמן מתנהלים בחזון של חמש דקות. כן. 5 שעות, כזה. אני רוצה להסתכל 50 שנה. הנה סיפור, את יודעת שמיכלאנג'לו, כשסרטטת, כשצייר את הקפלה הסיסטינית, את השלב האחרון שלו הוא עשה כשהוא שוכב על הגב. בנו לו כלונסאות כאלו, כן. הוא שכב על הגב והוא צייר את הקפלה הסיסטינית. ובזכות הקפלה הסיסטינית הזאת שהוא צייר, היום איטליה מרוויחה מיליארדים הכנסות. היה אדם שנקרא מיקלאנג'לו שעשה את כל היופי הזה, ואיטליה היום מרוויחה מיליארדים בזכות תיירים שעומדים בתור שעות בחום ובשמש כדי לראות את הקפלה הסיסטינית. אני שוכב עכשיו על הגב שלי. אמן. אמן. אם נסתכל על זה ככה, ונבין שעכשיו אנחנו מציירים את העתיד שלנו. עכשיו, עכשיו. אנחנו קמים בבוקר, ועכשיו אנחנו מציירים וקובעים את העתיד שלנו. אנחנו לא מגיבים לכל מיני... דברים שדופקים לנו בראש מאחורה ומהעבר ומהסביבה ומהתקשורת. לא, לא, אנחנו עכשיו אומרים, הולך להיות פה מקסים, הולך להיות פה ארץ שופעת. אנחנו מסתכלים כן אחורה על שלוש הדורות של הוריי, של אבי, אומרים, וואו, לא לשווא. עשיתם, נלחמתם, איבדתם, בעין, באלף, שילמתם, לא לשווא. הנה, יש תוחלת. אז היה איזה... כזה היקאפ כזה בדרך, בסדר, למדנו, ניקינו את האבק, עכשיו אנחנו הולכים לחמישים שנה שבאמת נהיה אור לגויים. כי מי הם לא אנחנו? אנחנו כרגע המדינה השפויה היחידה במרחב הזה, בעלת המסוגלות, אז זה עכשיו.
1: כן, תגיד, כחלק מהזה, מה, מה אתם אומרים? <laughs> אני מציעה אסטרטגיות לשומרי ים המלח, לפנות למפעלי ים המלח עצמם.
0: כן, זה לחלוטין שם, אני חושב ש... כן, ושוב, אני, תראי, אני, אני בדעת... אני כן, אגיד ספר. לך
1: משהו כזה קטן למה אני שואלת את זה, כי אחד הדברים שעולה פה המון בפודקאסט, זה באמת שיתופי פעולה מהמקומות הכי לא צפויים, וחיבורים שאנשים יעשו כנגד כל הסיכויים, ושם דווקא תיוולד מחשבה אחרת, תודעה אחרת, ש... אגב, הדוות שאמרת, זה, ש... זה הדוות החדשות שנפיק.
0: מאיה, אני לגמרי איתך. אני לגמרי שם. לא שמעת ממני עד עכשיו את המילה מאבק, נכון? נכון? אני לא נאבק למען, יש הרבה ארגונים שהם נאבקים למען. אני לא אוהב את המילה הזאת. אני לא נלחם. את זה כבר עשיתי בחיי, שילמתי את המחירים שצריך לשלם, או לא צריך ששילמנו. אני לא אשתמש במילה הזאת. אני בא למען, swimming for a cause. בהקשר הזה, אני לחלוטין חושב רק על שיתופי פעולה. ומצידי, אם יהיה מפעלי עממלח, יהיו השותף, וואו, קדימה, הלוואי. שהם מצידי יהיו ה-savier, שהם על, על שמם... וואי, ש... זה יכול
1: להיות? כן? שינוי כאילו תפנית
0: בעלילה? לחלוטין, והוא כבר עלה עשרות פעמים. עכשיו, אני אומר לך, אני דעת, בדעת מיעוט. אני יודע שהם לא מחליקים לאנשים בגרון. אני, ממרום מעט שנותיי, וממרום הדרך שעשיתי, ומרום המקומות שהייתי, והחוויות שעברתי, אין לי זמן לשנוא, ואין לי אh, זמן להיאבק. אני רוצה להאמין שהאדם בא בטוב. אני רוצה להאמין... שבאותם מקומות שנקראים מפעלים, תמיד יש איזה כותרת, אבל לא, בסוף זה אנשים, גם ארגונים. בסוף יושב אדם, כשאת זוכרת שהתחלנו את השיחה, אדם בתוך עצמו הוא גר, בסוף הוא נשכב לעת לילה על יצואו ואז הוא עושה את חשבון הנפש שלו. אני חושב שבכל אחד יש את הגרעין הטוב הזה, שאם אתה אומר, אה, אתה יודע, אנחנו חולים להציל ביחד. אני חושב שאדם יכול לקחת את היד של האדם האחר ולהגיד, תקשיב, בוא, בוא, בוא נעשה משהו טוב, והזמן קצר, והמלאכה מרובה, והכל משתנה לנו כל הזמן, ואין לנו רגע אחד של היאחזות באמת במחר.
1: ו- וגם רבנו מספיק, זאת אומרת, כן, ניסינו את השלם הזה. כן, וכל אחד שילם הזה, על כן. זה,
0: ורבנו, ול... וזה הביא אותנו so far, וגם כל אחד עשה את הטריליונים שלו, ו... ו... ולאן ניקח את זה? כנראה שלא ניקח את זה לאיזה עולם אחר, וזה כנראה בסוף יישאר פה, ו... וזה סתם, והתקשורת נהנית מזה, והמון אנשים רעים נהנים מזה, אבל האנשים עצמם שבתוך זה, לא. אז מבחינתי, כל שותף יבוא, ופה צריך אומץ, וצריך לגדל אומץ, וצריך לגדל אנשים בעלי חזון.
1: אוקיי, okay, אז את העניין הזה סגרנו.
0: סגרנו, <laughs> כן, לגמרי, לגמרי, לגמרי. Okay, אוקיי, כן.
1: יש לי בסוף כל פרק פינה שנקראת תחזית אופטימית, שבה אנשים אומרים, אם הכל אפשרי והכל פתוח, אז מה קורה בתחומך בתקופה הקרובה? עכשיו, האמת היא שדי ענית על זה, אבל האם אתה רוצה להגיד מה המטרות של שומרי ים המלח, בגדול, ואם אתה רוצה בכלל גם
0: לדבר על הימים? אני חושב שאם הייתי צריך לבחור, זה דווקא משפט יהודי על היחסים שלנו בין האדם למקום. המקום ביהדות, וכמו שאת רואה, אני לא חובש כיפה, וגם פה יש לי איזה עניין, כי גם זה ניטל מאיתנו, האנשים הישראלים, היהודים, פתאום היהדות, מישהו לקח לנו, חטף לנו אותה. חוזרת,
1: גם... חוזרת. כן.
0: אז בין האדם למקום, המקום יש לו כמה משמעויות, וזה גם המקום הבריאה הזאת, והייתי שמח שאנחנו כל יום נסתכל על המקום הזה, ונהיה בהודיה ונגיד אוקיי, איך אני היום עושה שהמקום הזה יראה יותר טוב ויותר בריא ממה שאני ראיתי אתמול. ואני כשומר ימים, כי זה מה שאני עושה, אני, כל מקווה המים שלנו, מים זו מתנה. כל פעם שאנחנו פותחים את הברז, אנחנו צריכים להבין, יש פה מתנה. זה לא מובן מאליו. אני הייתי שמח שאנחנו נוקיר את הימים שלנו ואת המים שלנו ונלמד ונספר על המים שלנו. ובהקשר של ים המלח, נספר על ים המלח ונבקר את ים המלח ונפתח תוכנית במשרד החינוך על ים המלח. ואם נתחיל מההבנה הזאת שזה בידיים שלנו, להציל, אז אני חושב שנבשע. ובהקשר שלי, הכאילו אגואיסטי, תצטרפו ותהיו שומרי ים המלח. עכשיו, יכול להיות שלא נציל את ים המלח, אבל נציל את עצמנו בתהליך הזה. וזה תלוי אך ורק באדם אחד, בי.
1: חזון קטן, כן. חזון קטן.
0: <laughs> הוא חזון קטן, כי זה אני בתוכי. כן, לי. לא, זה,
1: זה, בעצם, זה בעצם בסוף נורא פשוט. כן. כי זה לא שאתה צריך להרים עכשיו את כל הזה, לא, זה רק לקום בעצמך.
0: <laughs> כן. אין באמת מישהו אחר חוץ ממני. יש לנו חברים, ילדים, אישה, קולגות וכן הלאה, אבל בסוף, בסוף, שנייה לפני שאתה נרדם, עם מי יש לך? אותך. ובשנייה הזאת שאתה קם, עם מי אתה מדבר בשנייה הזאת שאתה קם? מי? אפילו אם אתה יושב, ישן ליד האדם הכי אהוב עליך, עלי אדמות. שנייה לפני שאתה מודה לא, אז הרי זה אתה.
1: כן, אני יכולה מאוד להזדהות, ואני מרגישה שגם הפודקאסט הזה מבחינתי הוא מקום כזה, שבו אני נותנת איזושהי במה לדברים שאותי מעניינים באופן אישי, כמו שאמרנו, אפשר ליהנות. <laughs> בסך הכל אנשים באים לשתות איתי פה קפה, רגע.
0: <laughs> לגמרי, פשוט כן, טוב, כן. קפה מומלץ, <laughs> אני ממליץ לכולם, <laughs> בא לי עוד.
1: <laughs> אז זה, זה, זאת התורה כולה, לא?
0: אוי, לגמרי, אני שמח שאת אומרת את זה ככה. כי זה באמת כל התורה כולה, זו באמת התורה כולה. לשתות קפה. לשתות קפה <laughs> עם חברים, <laughs> ליהנות מהכאן ועכשיו, מהרגע הזה, להחליט שאתה עושה, אתה יוצא מגדרך, יוצא מגדרך, תרתי משמע, לקרוא את המשפט הזה, יוצא מגדרך, כן. ועושה עוד איזה מעשה, תתכופף ותרים את החתיכה הזאת שעל הרצפה, זרוק אותה לפח. כשתעשה את זה שלוש פעמים, זה כבר יהיה טבע שלך, ואז השכן יראה את זה, הוא גם יעשה את זה. ואז השני כבר עושה את זה, ואז זה מדבק, הטוב הזה, וואי, הוא מדבק. ואז באים אליך, וזה גלגל, וזה כל החיים, כי זה יכול להסתיים ברגע, וזה יכול להיות נפלא כל הזמן שזה פה. אז תעשה את המקסימום שזה יהיה טוב. מקסימום תצליח. הכי <אחי> כן. גרוע. הכי גרוע זה יצליח. עודד רב,
1: תודה רבה, איזה שיחה מרתקת, שולחת אותנו לקיץ עם חיוך.
0: כן, אוה, תנשמו, שלוש פעמים תנשמו את השיחה הזאת, ממש. תודה מאיה, כיף אדיר.
1: תודה רבה על ההאזנה הסבלנית שלכם. אני הייתי מאיה הודרן, רן, ואנחנו נתראה בפרק הבא של סיפור ירוק. עד אז שנהיה טובים לעצמנו, לזולת, לעולם. להתראות.